0: 今天这个故事啊，发生在明朝，地点呢在江苏镇江。说镇江有个叫周玉生的读书人，他从小啊就信奉道家，专拜这个八仙里边的吕洞宾。有一年呢，周玉生准备去南京参加科举考试，临行之前。他想着问问吕大仙说这回考试顺不顺利呀、啊？他就在家里边供着那个吕洞宾神像的香案前面啊，焚香祈祷。等祈祷完了呢，准备把这个香插在香炉里，突然就发现香炉的一角啊，压着个纸条。奇怪呀、啊，我这天天打扫香案。没发现有纸条啊？难不成这是吕大仙给我的？周雨生啊，就轻轻抬起这香炉，把纸片拿出来了，展开来一看呢，上边写着两句话，说：“公明只问三娘子，不带朱衣暗点头。”前面这一句啊，好理解。意思就是，你考不考得上，那得问三娘子。后边这句不带朱一按点头呢，他有个典故，说北宋欧阳修做科举的主考官时候啊，每当他阅卷，就感觉自己后边站着一个穿红衣服的人，哎，不是在那点头，就是在那摇头，而且呢。凡是这个人点了头的卷子，那肯定都是非常好的。欧阳修以为这是自己那跟班小吏在后边站着，猛一回头，发现后边根本没有人。所以后来就有人写了一句诗，叫“唯愿朱一一点头”。这意思就是，只要那个穿红衣服的神秘人点头了。那你科举肯定能中。那么周玉生手里边这张纸条的意思呢，就是你考不考得上啊？你就问问三娘子，也不用等着穿红衣服的人点头。周玉生心说：“我在家里边排行老三，那这三娘子肯定是我老婆。所以他晚上跟他妻子在床上闹的时候啊。”冷不丁的就问了一句：“你说我这次中不中啊？他妻子就随口一说：“中中中。重”周玉生这心里边就高兴了，看来我这回啊，科举肯定能高中。转过天来呢，就收拾行李去南京考试了。但等到礼部组织的这个会试发榜的时候啊，周玉生是名落孙山呢。他心说：“奇怪呀、啊，难道这吕大仙逗我玩呢？真是枉费了我虔诚供奉你这么多年呐！等我回去，非得把你那香案给砸喽。”这边周玉生收拾了行李要回家，那边呢，就听见有人敲门。打开门一看，是家里面一仆人。这仆人呢？着急火燎的，哎呦，相公啊，您赶紧回去看看吧，夫人呐、啊、生病了，现在啊躺在床上奄奄一息了，眼看是活不成了，您赶紧回去吧。周玉生一听这个，赶紧跟仆人一起日夜兼程往家赶。到了家一看呢，门口挂着白幡，妻子啊已经是死了。周玉生嚎啕大哭啊，专心安排这个妻子的后事，所以把落榜这事啊也就放一边了。等安葬了妻子之后呢，周玉生又把纸条这事儿给想起来了。你想啊，考试落榜，加上丧妻，周玉生这火啊，蹭一下就上来了。上院子里边找了把斧子，拎起来就进屋了。他想把供奉吕洞宾的香案给砸了，但等他举起斧子刚要砸，突然想起来了，说：“我虽然在自己家这边排行老三，但要是把我堂兄弟都算上啊，我排十二，那我老婆就是十二娘子，啊，她不是三娘子。啊。那么说，这个三娘子应该是有别人。”怕是我错怪吕大仙了，他就赶紧把斧子放下，又焚香祈祷了一番，就想问问呢，这三娘子到底是谁呀？但祈祷完了呢，什么事儿都没发生。他一拍大腿，哎呀，也是，那人家是神仙，能给个一句半句的，就算是挺好了。怎么可能？我问一句，人家就答一句呢。我以后啊，慢慢再研究这三娘子是谁吧。就这么过了几个月，周玉生在家里边实在是无聊了，他就雇了个小船，顺着淮河逆流而上，想去安徽走走亲戚。有一天晚上，他正在船上睡觉，就梦见自己手里边啊。拿着一张纸条，纸条上写着“公明只问三娘子，不带朱衣暗点头”。特别的是呢，纸上其他的字儿都是黑色的，唯独那个三字“三”字一直闪着金光等第二天早上醒了之后啊，周玉生顺着船舱的窗户往外看，他就琢磨昨晚这梦什么意思呢？边想呢，就边看外面的风景。他一看这船，好像已经到了个县城了，看着还挺眼熟。想了一想，哎，我一个堂姐不就嫁到这个县的江村了吗？成亲的时候我来过，哎，所以看着这眼熟。反正我也是走亲戚，正好去堂姐家看看。他就让船家呀靠了岸。自己溜溜达达就往堂姐家走，刚走了不到一里地，就听见旁边的芦苇塘里边有人在那小声说话。哎，金三娘子是神仙呢、啊，怎么能和一个穷酸书生成亲呢？哎，这你就不懂了吧？这是老天爷要成全这段姻缘呢、啊。那个书生啊。你别看现在穷酸，以后那可是飞黄腾达呀。周玉生一听这个“金三娘子”，心说：“难道就是纸条上那个三娘子吗？”他赶紧往旁边一看，就看见那芦苇塘里边啊，走出来两个渔夫，光着脚，戴着草帽。周玉生赶紧迎上前去，说：“敢问两位大哥呀？”你们说那个金三娘子是谁呀？她住哪儿啊？这俩人啊，上下打量一下周玉生。哎呀，你往东走个两三里地，有一座坐南朝北的大宅子，你敲门去问就行了。我们哥俩啊，现在还忙着事儿呢，没法带你去。不过呢，很快咱还能见着。说完，着急忙慌走了。周玉生心里边一想，这回吕大仙这纸条啊，肯定是能应验了。听那俩渔夫的意思呢，说不准这个金三娘子还能嫁给我。看来我这辈子的官运和姻缘呐、啊，应该就着落在这儿了。他赶紧抬脚往东走，往前走了两里地呢。看到一片茂密的树林,林，林子边上，一栋坐南朝北的大宅子，那是亭台楼阁层层叠叠呀，就跟个小宫殿似的。朱红色的大门，大敞四开，他也没个门房。周玉生走上前去，敲了敲门，没人答应。他就壮着胆子呀，迈步往里边走。刚转过一道屏风，猛然间听见有人大喊：“这哪儿来的年轻人呢、啊？怎么能私闯民宅呢？就不怕被扭送官府吗？”周雨生吓了一跳啊！这怎么有人呢？抬头一看，喊话的是一个满头银发的老太太。这老太太呀，穿着华贵，正笑呵呵地从一间屋子里边走出来。周雨生就放心了，怎么呢？虽然说这老太太说她要扭送官府吧，但脸上挂着笑呢，这明显是开玩笑啊。哦，老妈妈，我迷路了，看着天色晚了呀，实在是找不着地方过夜，所以冒昧请求您呢，能否让我借住一夜？老太太也不答话。上上下下打量这周玉生，看了得有两三分钟，这才说话了：“我们家呀，也的确有空房，让给你住一住呢，啊也无妨啊，你随我来吧。”他就带着周玉生啊，顺着走廊走到了东跨院去了。这院子里边啊，种着不少花草树木，院里有三间房，都落着锁。老太太打开其中一间，请周玉生进去。就见这书房里边啊，窗明几净，一尘不染。除了一张书桌、一张床之外，四面墙都是书架，满满当当的放着各类书籍。很多的书里啊，都夹着书签儿。看样呢，这书是有人读了很多次了。公子啊。你就先住这儿吧，老身还有事儿，就不陪着你了。老太太说完呢，就出去了。周玉生在屋子里边转了一圈突然就看见书架上挂着一幅字儿，上面写着“明鸾金作配，灰帽玉文生”这十个大字儿，落款是道人吕洞宾。正巧这时候，有个老仆人正拎着一个大食盒进来送饭。周雨生就问他：“请问这是什么人的府邸呀？”那老仆人呢也不说话，只顾着把食盒里面的韭菜摆桌子上。周雨生就又问了他好几遍。老仆人看了他一眼，说：“你怎么来这儿的？心里没数吗？”既然都来了，问那么多干什么呢？转身就出去了。周玉生心说罢了啊，这肯定是金三娘子的家了。一撩长袍，坐下来大吃大嚼。呵，这家东西啊，还真好吃。外边那大酒楼那都比不上这儿。他一个人在这儿吃着喝着，慢慢的呢，就有点喝醉了。这时候，那老仆人又进来了，端着几个周玉生没见过的果子，说：“这是娘子亲手摘的，让老仆送来给公子下酒。”周玉生也不客气，吃了几个果子，哎，这酒劲儿一下就消了。这一宿呢，周玉生也没睡着觉，他就翻来覆去的想啊，这个金三娘子到底是谁呢？长什么样啊？看这大宅子，这美酒佳肴，那肯定是个大户人家呀。哎，就连那个老仆人穿的衣服，都跟地主婆似的。这金三娘子得多有钱呢、啊！第二天一大早呢，老仆人伺候着周玉生梳洗，有一搭没一搭啊，就跟他聊天说：“公子要是闲在这儿无聊啊。”你可以顺着这间房往东走，那儿有个花园挺好，哎，还能解解闷儿。周玉生心说这是要引着我去见金三娘子吗？他也顾不上吃早饭，直接就奔了花园了。这花园啊，也比一般人家的花园豪华雅致，什么假山呐、啊、园林呐、啊、什么奇花异草啊，那是一应俱全。周玉生正在这花园里闲逛呢，就听见环佩叮当，哎，好像是有女眷朝这边来了。他就赶紧躲在树后，想看看是谁。只见打西边走过来几个人，前面几个穿着色彩缤纷的衣服，这一看就是丫鬟。丫鬟有的用篮子，有的用手巾，装着这个采下来的花。后边呢？是昨天领自己去客房那老太太，老太太旁边是一个十七八岁的绝色美女。这长得这个漂亮，把周玉生给看傻了。眼看着这些人就要走过去了，周玉生就想着我得出来打个招呼。刚一抬脚，就听见那老太太喊了一声：“桃花树后边有人，小姐你赶紧回避。”那美人转身就往回走，周玉生赶紧从树后边转出来，说：“我已经看见小姐的音容笑貌了，真是让我万分倾慕啊！难道说小姐忍心这样一走了之吗？”美女那嘴角啊微微一笑，拿扇子把脸一挡，小声的跟边上那老太太说：“哎呀，木已成舟了。”虽说这是早晚的事儿吧，但看他那猴急的模样，真是让人受不了啊！说完呢，低着头，用扇子遮着脸，站在原地也不动。那老太太呀，走到周玉生跟前儿，说：“我们家小姐，原本是天上一位神仙，命中注定呢，要跟你结成夫妻。”所以提前在这儿建了宅子等你来。你要是能好好对她呀，小姐自然会和你订立百年之好、白首之约呀。请老妈妈放心，我一定好好待你们家小姐。美人这才把扇子放下来说：“你们呢，准备点酒菜，我陪公子呢，就在这亭子里面一起吃个早饭吧。等吃过饭以后呢。”美女说：“好姻缘那都是天注定的，况且咱们俩又是吕洞宾大仙做媒的，理当是尽快成亲。但是我知道郎君的前程似锦呢，所以也不敢以儿女私情耽误了你大好的前程。我呀，现在给你一百斤黄金，再给你配几个仆人，你尽快动身去京城。”那还有一番奇遇在等着你呢。等到你鲲鹏展翅，飞黄腾达，哎，咱们再来完婚。还请郎君呢、啊，不要着急。说完，就让老太太喊了两个人。这俩人啊，戴着帽子，把帽檐压得很低，穿着这青色的粗布衣服，看上去呢像是家丁。但周玉生仔细这么一看。这不是芦苇塘里遇着那俩渔夫吗？他这心里边虽然惊讶，但嘴上也不好说什么，一切听三娘子安排呗。收拾收拾东西，带着两个家丁，雇了一条船，就奔了京城了。路上闲着没事儿，那得聊聊天啊。周玉生一打听，跟着他这俩人呐、啊，一个姓谢，一个姓杨。再多问呢？他俩也不说了。这一路上啊，两个人虽然名义上是下人，但这态度可不像是个下人，干啥那都是趾高气昂的。有事儿也不问周玉生，自作主张那就处理了。周玉生最开始还挺生气，后来一想，这都是三娘子安排的人，反正也没啥大事儿，他们爱管就管呗。我还落得个清净，爱咋咋地吧。有一天呢，船要经过天飞闸，周玉生三个人呢在船舱里边，就听见外边有人跟船家喊，说有个公子的船呢、啊、沉了，这风大浪高的，根本没办法打捞救人。你们再往前走啊，可小心着点儿。周玉生听了之后就有点害怕。说这怎么办呢？但是那俩仆人呢？嘿嘿一笑，这不是给咱们机会囤积居奇呢吗？就见那姓谢的呀，扑通一声跳水里了。那么这姓谢的跳下去干什么了？周玉生又会有什么奇遇呢？他和金三娘子之间还有没有什么波折呢？咱们呢，下期接着说。